2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous accueillir dans la belle équipe week-end avec aujourd'hui Georges Fenech, bonjour, bonjour. dans CNews, l'ancien ministre Pierre Lelouch,
3: bonjour, Baba. bonjour,
2: et Mathieu Langlois, bonjour, bonjour Baba. ancien médecin-chef du RAID. À la une de notre première demi-heure, l'inquiétude des autorités face à ce qui pourrait devenir une nouvelle ZAD, une petite commune des Deux-Sèvres est investie ce week-end par plusieurs milliers de manifestants, des militants écologistes qui protestent contre la construction de ressources d'eau pour les agriculteurs. Le rassemblement a été interdit par la préfecture, mais il a bel et bien lieu. Notre équipe sur place dans un instant. Toujours beaucoup d'émotions à Toriac, village du Lot dont était originaire Justine, la jeune femme de 20 ans dont le corps a été retrouvé près du domicile de l'une de ses connaissances. L'une de nos équipes est également sur place. Nous la retrouverons dans quelques minutes. Le principal suspect, un homme de 21 ans qui a avoué le meurtre et lui en détention provisoire. Et puis un homme de 25 ans s'est tué dans un accident de scooter hier à Beauvais. Alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police, il a percuté deux véhicules. L'individu effectuait une peine de 12 mois d'emprisonnement, notamment pour des délais routiers. Peine aménagée en semi-liberté. On en vient donc à cette contestation qui porte sur un vaste projet de réserve d'eau pour l'agriculture. Entre 4 000 et 5 000 manifestants sont attendus tout le week-end sur la commune de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. À l'origine de cette mobilisation, le collectif Bassine Non Merci, soutenu par une cinquantaine d'associations environnementales, d'organisations syndicales et de groupes anticapitalistes. On va retrouver sur place notre reporter Mathieu Devez. Bonjour Mathieu, on sait que les autorités hein, craignent euh, des débordements, des violence qu'un important dispositif de sécurité est déployé. Qu'en est-il à l'heure actuelle
4: Bonjour Barbara, bonjour à tous. Effectivement, la manifestation a débuté ce matin aux alentours de 10h à sainte soline c'est dans les Deux-Sèvres. Une manifestation, je le rappelle, interdite par la préfecture. Le rassemblement ce matin s'est déroulé dans le calme, des stands, de la musique, quelques discours de responsables politiques. Et puis, depuis quelques minutes, ça y est, l'effervescence monte. La raison, je vais vous expliquer. Les collectifs ont lancé un jeu, une opération qu'ils appellent 1, 2, 3 bassines. Le concept, trois cortèges vont dorénavant se diriger vers le lieu du chantier le chantier de la bassine, c'est à 2 km d'ici, avec sa Robin on se trouve sur le campement, vous voyez d'ailleurs sur les images un cortège en bleu, ils veulent se rendre sur le chantier de la bassine, je les cite, le meilleur est devant nous, réussir à atteindre la bassine, à enlever toutes les grilles qui protègent le chantier, à reboucher le début du trou, empêcher la reprise des travaux, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive, là, la... Préfète avec qui nous avons eu l'occasion de nous entretenir est très inquiète. Elle a mobilisé 1500 gendarmes mobiles, des hélicoptères. On a également pu apercevoir un canon à eau et ils craignent désormais des violences, des saccages sur ce chantier. Vous voyez donc les manifestants qui sont en train euh, de s'y rendre et euh, l'inquiétude voilà, monte alors que les forces de l'ordre vont vraisemblablement, vraisemblablement euh, devoir interrompre la marche de ces manifestants, ces trois cortèges qui se dirigent donc vers le chantier de la bassine.
2: Merci beaucoup Mathieu Deves. Vé... Merci également à Sacha Robin qui nous permet de voir ces images. Évidemment, on fait un point avec vous dans une 20-25 minutes à peu près pour surveiller cette situation. Pierre Lelouch, on voit que ça a pris des airs de jeu, là, un, hein, deux, trois euh, bassines, sauf que derrière, les militants écologistes luttent quand même pour une vraie cause, hein, selon eux. Est-ce qu'il y a la crainte, selon vous, d'une nouvelle ZAD, d'un nouvel Notre-Dame-des-Landes
3: Je ne sais pas. Euh, je, évidemment, j'approuve pas ce genre de manifestations qui peuvent dé... Des dérapés dans la violence et qui euh, pose problème au regard de la loi et des interdictions à la préfecture et autres. Mais il y a un sujet dans notre pays qui est le résultat de la sécheresse, en partie du changement créatique, et puis <coughs> du mode qui a été choisi pour notre agriculture depuis un certain temps, euh, sous l'impact de la FNSEA, et puis des grandes coopératives. Notre pays est devenu un pays euh, ultra producteur de... De céréales, notamment le maïs, qui sont extrêmement consommatrices en eau, euh, qui ne sont pas fous, des céréales européennes, mmh. mais qui servent à l'élevage. Donc l'agriculture s'est habituée à consommer énormément d'eau dans une période où nous avons de plus en plus de sécheresse. Euh, les mêmes agriculteurs, d'ailleurs, euh, sont connus pour euh, drainer les champs, enlever l'eau enlever les haies, et de plus en plus, on a des territoires avec des, ce qu'ils appelle, qu appellent des grandes cultures, mmh. ultra-consommatrices en eau. Et donc, vous avez un appauvrissement de la réserve en eau euh, dans les nappes phréatiques. Et la, la solution des mêmes, c'est-à-dire des coopératives et de la FNSEA, c'est de fabriquer des, des bassines, des sortes de piscines artificielles où garderait l'eau pour quand on en aurait besoin l'été. Le problème, c'est que cette eau elle devrait être dans les nappes phréatiques et pas dans les bassines. Donc c'est une fausse bonne idée. C'est complètement contre-productif par rapport à l'agriculture la, française. Ça fait des années que je me bats pour une agriculture qui soit de qualité et pas une agriculture intensive parce qu'on a zéro chance face aux Brésiliens ou aux Ukrainiens demain. Il faut une agriculture qui nous tire vers le haut et pas vers ce genre de grande culture. Mais le modèle de l'agriculture française suivi par beaucoup de gouvernements, c'est celui-là, à coup de subvention Bruxelles. Et ça donne... Des bassines qui sont, je le répète, une très mauvaise idée. Est-ce que c'est la bonne façon de les combattre Ce que font les écolos, probablement Alors ça, pas. ça, c'est une autre question. Dans, Mais dans il, y Alors, il y a un vrai <rire> sujet. a un vrai sujet dans En le les pays manifestants,
2: une partie de ces manifestants, dénonce un accaparement de l'eau, un monopole, hein, on va dire, de l'eau euh, pour fou. pour l'industrie, euh, pour des motifs capitalistes, et dénonce l'impact écologique. Je voulais vous faire entendre un agriculteur qui était invité de la matinale ce matin sur cette question. Est-ce que ces bassines sont vraiment néfastes pour l'environnement Écoutez.
5: La dénonciation qui est faite par certains aujourd'hui, c'est qu'on impacte le milieu. Et là, moi, je, je m'inscris en faux, dans le sens que, euh, moi, j'ai une expérience sur mon département en Vendée, notamment, depuis une quinzaine d'années, 20 ans même, où nous avons mis en place ces réserves de substitution. Et nous avons pu améliorer euh, le niveau d'eau dans les milieux, parce que la priorité, c'est bien d'avoir de l'eau potable pour la population, d'avoir un équilibre pour les milieux. Et ça, c'est indispensable pour les agriculteurs. Nous sommes les premiers environnementalistes. Nous voulons pr protéger notre milieu pour avoir de l'eau suffisamment présente sur notre, sur notre territoire. Non, ça n'a rien à voir. Les bassines
3: et l'eau de, de consommation des habitants, ça n'a rien à voir. C'est pour les agriculteurs. Ce que je demande à nos concitoyens de regarder, c'est ce qui se passe en plein mois de juillet-août. Vous voyez des canons à eau qui arrosent à plein pot euh, des champs de maïs à perte de vue cette eau-là ne doit pas être gaspillée comme ça. Et cette culture intensive du maïs n'a rien à voir en France. C'est le modèle qu'il faut changer. Et naturellement, il y a énormément de modèles à, à, de, de, de résistance à changer mm. de modèle. On vous explique que l'eau, c'est pour les habitants. C'est exactement le contraire. Non, mais ça,
1: ça montre bien que euh, l'eau va devenir un des enjeux euh, majeurs euh, de la période qui, qui s'annonce. Et on sait, enfin, s'il y a déjà des des gens qui, euh, qui stipulent sur le fait que les, les prochains conflits, les prochaines guerres, euh, ce ne sera pas pour euh, défendre des territoires, euh, du pétrole ou autre, mais ce sera pour défendre de, de, de l'eau, qui est quand même un des biens euh, vitaux plus précieux. Mmh. Et on commence déjà à voir les, les symptômes euh, sur notre territoire, entre ben, l'agriculture euh, et euh, des écologistes. Euh, mais on a tous besoin, à la fois des deux, on a tous besoin d'avoir de, de l'eau pour... Euh, notre pour usage tous, personnel, ouais. mais on a aussi tous besoin de, de l'agriculture. Donc c'est, euh, il va falloir qu'il y ait aussi un, des, des choix collectifs. Et, et Pierre Lelouch l'a dit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi énormément de travaux qui sont faits <rire> sur l'agriculture pour améliorer. On parle du goût, enfin c'est pas du tout mon domaine, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas attendu cette manifestation pour essayer de faire évoluer, de ne pas cultiver tout le temps euh, la même chose. Il euh, y a des périodes de sécheresse qui ne permettent pas de, de, de cultiver euh, de, du, du maïs. Ah, il
2: faut s'adapter, évidemment. Voilà, et Alors, il faut que ça.
1: la société s'adapte. Et c'est probablement euh, ce qu'on ce qu a du, le plus de mal, malgré tout, à, à faire.
2: On va écouter euh, quelques-uns de ces manifestants que notre équipe sur place a interviewé avant d'entendre Georges Fennec.
1: Je suis paysan, donc euh, je suis engagé en plus à la Confédération paysanne. Donc euh, depuis longtemps, nous, on bataille contre ces projets. Parce que voilà, ben on estime que c'est euh, est un projet qui sont des projets démesurés et puis qui ne correspondent pas à ce que
5: le milieu agricole a besoin.
0: Que ce projet est un non-sens écologique. Faire des grandes, euh, grandes
6: bassines qui puissent dans les nappes phréatiques en plein hiver toutes les ressources de l'eau pour irriguer du maïs en plein été, c'est un non-sens. Puisque le cycle de l'eau doit se régénérer et qu'il faut que si on pompe en hiver, il n'y aura plus de rivière l'été.
5: La question de l'eau est devenue une question problématique, centrale. Défendre l'eau, c'est défendre le bien commun nécessaire
4: à euh, la vie
2: Georges Fenech, pour ou contre ce genre d'action pour lutter contre un bien comme le disait Mathieu Longleuch qui nous est vital en à ce plus. genre
7: d'action, non, Moi, je ne prouve pas du tout ces épreuves de force qui souvent, on le sait, dégénèrent on se souvient, Notre-Dame-des-Landes notre une interdiction, de cette manifestation qui a été prise par la préfète il y a un référé, je ne sais pas s'il si a Il y a
2: une interdiction, il y a 12 communes hein, qui sont euh, surveillées, c'est oui. énorme aussi, et toute personne extérieure au secteur est interdite d'y pénétrer. Ça dit euh, oui. le qui vit sur lequel les forces est de l'encre. Parce
7: qu'on des débordements comme on en a connu ailleurs. Voilà. Donc il y a une décision qui doit être rendue en référé sur cette interdiction dans l'après-midi, je crois. Mm -hmm. euh, moi j'ai naturellement tendance à être du côté des agriculteurs. Voilà. C'est comme ça, j'ai toujours défendu notre agriculture. Euh, je les connais bien, les agriculteurs, pour avoir été un élu aussi des agriculteurs dans ma circonscription. Je sais quelles sont leurs euh, difficultés. Euh, je sais aussi, alors peut-être ça, en et je comprends tout à fait, et je partage ce qu'a dit Pierre Lelouch, mais je ne crois pas que là, il s'agisse véritablement de cultures extensives de maïs. Ce sont des, plutôt des plus petites propriétés agricoles euh, de, de, ah, les deux de dimension euh, familiale, enfin, de ce que j'ai compris. Hein. Je ne vais pas les voir sur place. Hein. Mais bon, le problème, il existe en approvisionnement d'eau, mais le problème des agriculteurs, il est réel aussi.
2: Alors en tout cas, le mouvement, mmh. juste avant de vous entendre, le mouvement euh, concerne, en tout cas fait venir hein, sur place euh, des personnalités politiques, des parlementaires, pas simplement des militants écologiques. Je voulais vous faire entendre Yannick Jadot, qui euh, nous a confié euh, les raisons de sa venue tout à l'heure.
3: Comme depuis des années, pour combattre des projets totalement aberrants. Ce sont des projets d'avant le dérèglement climatique, ce sont des projets d'avant la sécheresse. Et puis surtout, c'est nous ce qu'on se bat pour une autre agriculture, pour une agriculture paysanne, pour une agriculture qui se fait pas sans la nature, contre la nature. Euh, il ouais, y a la sécheresse partout, il euh, y a les canicules partout et euh, vous avez des projets qui, qui, qui veulent concentrer sur des bassines, des centaines de piscines olympiques, sur des hectares, au détriment de, des citoyens qui ne pourront plus boire, au détriment de la nature et puis au détriment
5: de la majorité des paysans.
3: Un mot, moi je suis pas écologiste, je ne suis pas un fan de Jadot. Et je soutiens les agriculteurs. Ce que je combats, c'est l'agro-industrie. Ce sont les très grosses coopératives du style Terena qui s'appuient sur des très gros syndicats agricoles comme la FNSEA pour reproduire un modèle agricole qui est totalement contre-productif pour notre pays et qui est absurde sur le plan de l'évolution climatique et de la préservation de l'eau. Alors, il y a des problèmes pour les éleveurs, il y a des solutions... Il y avait des paysans dans cette manifestation euh, qui viennent de la Confédération Paysanne. Ils sont paysans, ils ont d'autres méthodes euh, de gagner leur vie qui ne sont pas ceux de l'agro-industrie. Mm. Le problème, c'est l'agro-industrie, la suppression des haies, mm. le drainage des champs, l'épuisement des réserves d'eau. De, vous voyez euh, dans rejoindre les le mouvement quelque
2: part, vous Et avez des arguments à faire, à faire valoir. À cela. La question si...
1: c'est aussi, est-ce
2: qu'on a le droit de manifester Mais, ou mais, de mais, vie,
1: mais, mais aussi le, sur le plan mondial, je crois qu'on est quand même assez exemplaire, par, vous avez cité l'Ukraine, il y a d'autres pays où mais même beaucoup plus proches de, de nous, qui n'ont qui pas euh, les exigences que, que l'agriculture française, y compris avec les excès que vous avez cités, euh, on est quand même, il faut quand même voir le, le positif. Je pense qu'on on a quand même en France une agriculture responsable. J'entends ce que vous dites et je le, et je le partage, mais euh, voilà, faut... Non, non, le, non. Le, le... Avec le problème, c'est que... hein, beaucoup de le, normes... Notre... Oui, mais il euh, y a d'autres pays oui, qui respectent le, absolument les normes, absolument. et c'est ça qui est tue notre agriculture.
3: Absolument. Le drame, et c'est ce qui conforte l'industrie agro-française et la FNSUA, et cette logique du « faut continuer qu'avant » comme avant, c'est qu'en Europe, malheureusement, il y a tout et n'importe quoi. Si vous regardez ce qui se passe en Espagne avec l'accumulation des pesticides, des zones entières couvertes de plastique, c'est épouvantable. Les produits espagnols sont archi-bourrés de produits chimiques. Nous, on essaye, on, essaie, on commence, mais je vous signale par exemple que toutes les procédures anti-glyphosate en France ont été annulées par l'actuel gouvernement, alors que c'était prévu dans la loi. À chaque fois, on repousse, on repousse. Donc on a... Malheureusement, moi, ce que je souhaiterais, j'ai été ministre du Commerce extérieur et j'ai vu ce que c'était que notre balance agricole, elle n'est pas bonne. En dehors du vin, elle n'est pas bonne. Donc il faut qu'on arrive à tirer l'agriculture vers le haut par la qualité c'est tout l'inverse de, ce de de la logique actuelle euh, qui est aussi exemplarisée dans ces, dans ces fameuses bassines qui servent à rien et qui pompe l'eau des nappes fréantiques. On y reviendra, On y fait, reviendra dans quelques
2: minutes, Pierre luc parce qu'on ira refaire un tour, hein, euh, voir notre équipe Mathieu De Vez sur place euh, après 14h30. On passe à l'affaire Justine, Quatre jours après la disparition de la jeune femme à brive. Le principal suspect est en détention prévisoire. Il a été mis en examen pour le meurtre de cette femme de 20 ans qu'il a avoué à la fin de sa garde à vue. On va retrouver Solène Boulan en compagnie d'Olivier Gangloff sur la commune de Tauriac, Solène, Bonjour à vous, vous êtes dans le village dont était originaire la jeune femme et qui est toujours évidemment sous le choc ce
6: village. Oui bonjour, aujourd'hui l'émotion est encore très très vive, vous le disiez quand nous sommes arrivés ici à Toriac, hier seuls deux bouquets avaient été déposés à côté de la photo de Justine sur la table que vous voyez derrière moi, mais aujourd'hui les fleurs et les bouquets s'entassent des dizaines de personnes sont venues se recueillir au pied de la mairie là où Justine habitait avec son petit garçon, des anonymes des amis, des connaissances viennent inscrire des mots dans le recueil de condoléances installées par la famille et parmi les personnes que nous avons croisées cette femme venue rendre hommage à Justine, je vous propose de l'écouter Justine elle est à l'école avec mes deux enfants on est aussi des parents on comprend la peine des, des papas, des mamans de son petit garçon comme beaucoup de monde, on est dévasté. on se dit euh, encore une fois une personne qui part euh, pour rien rien qui va laisser tellement de tristesse à, à tous ceux qui vont rester là en fait. Elle va manquer à beaucoup de monde, à ses parents, ses amis, sa meilleure amie qui est venue ce matin, à son fils. Un peu plus loin, à brive la gaillarde cet après-midi, mais elle a été annulée à la demande de la famille qui attend pour l'instant de pouvoir recevoir le corps de Justine pour pouvoir se recueillir.
2: Merci beaucoup Solène Boulan, merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Mathieu Langlois on sait que l'un de vos thèmes de prédilection, c'est la gestion des émotions. C'est vrai que face à un tel fait divers, ce qui reste un fait divers aujourd'hui, il faut pouvoir mettre l'émotion de côté ou en tout cas laisser le temps de l'émotion pour ensuite tenter de comprendre ce qui s'est passé. Alors,
1: la mettre de côté, non, elle est là, et il faut la comprendre et l'accepter. Par contre, ce que doivent faire les services, et c'est ce qu'ils font... Alors ça n'a pas été dit dans le reportage, c'est tout le apporter des éléments concrets, des faits. Mmh. Euh, et c'est en particulier maintenant le rôle des enquêteurs et la, et, la, et la police technique et scientifique qui travaille pour justement essayer d'apporter de, de, le plus rapidement beaucoup de réponses factuelles euh, qui vont permettre à toutes ces familles euh, et à tout, tout l'entourage euh, qui vit, vit une émotion euh, qu'on peut évidemment parfaitement comprendre, euh, d'arriver euh, justement à, à passer à autre chose, pas à autre chose, mais... À mieux sortir et avancer dans cette. et se reconstruire malgré toute l'horreur de, de ce qui se passe.
2: Mmh. Georges Fenech, là encore une fois, on a beaucoup parlé de ces faits divers et oui. des, de vives émotions cette dernière semaine ou ces derniers dix jours à cause de faits qui sont survenus en France différemment. On place maintenant à l'enquête au profil de ce jeune homme que tout le monde disait plutôt normal, même si connu pour certains
7: accès. Oui, là. On comprend bien qu'on est dans une affaire criminelle, je dirais, de droit commun. Euh, ça n'a rien à voir avec l'assassinat de la petite Lola, qui posait d'autres problématiques. Euh, il y a environ 1 homicides par an en France, dont une moyenne, je crois, sur les dix dernières années, de 57 enfants par an qui sont tués. Voilà. Euh, donc c'est malheureusement un fait divers, un fait criminel qui provoque une émotion qu'on partage tous, bien entendu. Il appartient maintenant, euh, que vous dire de plus, que la justice va tenter de comprendre exactement euh, ce qui s'est passé. Euh, L'intéressé, pour l'instant, ne s'est pas expliqué, en tout cas devant le juge d'instruction, puisqu'il a demandé un délai, évidemment, pour préparer sa, sa défense, qui est son droit le plus légitime. Euh, on a de la bouche du procureur compris que il contestait manifestement le viol, puisqu'on <rire> parle de rapport consenti. Mm -hmm. hein, donc. Ça, ce sont effectivement les, les examens médicaux, l'autopsie qui démontrera s'il y a eu des violences de caractère sexuel. Et puis, euh, quelles sont les circonstances réelles euh, de la mort? On parle d'un coup de poing qui a entraîné la mort. Il semblerait que le corps euh, soit porteur de plusieurs traces de coups, dont un objet contendant. Donc, vous voyez, tout cela, est-ce qu'elle aurait été euh, amenée à absorber à son su euh, une, une boisson... Euh, Elle s'est plainte auprès de ses amis, on a entendu
2: dans les témoignages, d'un les... goût bizarre de la boisson voilà. qu'elle a... Ce sont
7: expertise. les expertises toxicologiques qui le diront. Donc c'est une affaire criminelle qui pose beaucoup de questions et c'est à la justice d'y répondre. Et,
1: et, et ce qu'il faut dire, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire faut accepter... Alors, il y a l'acceptation des émotions, mais il y a aussi l'acceptation euh, du, du temps long... De la justice. Non, même pas. On n'en est même pas à la justice, on en est au temps de l'enquête. Oui. Les analyses scientifiques... Euh, pour être sûr et pour que ce soit vraiment fiable, parce que là, le pire, et on le sait très bien dans, dans tout un tas d'autres <rire> enquêtes, euh, de partir trop vite sur des hypothèses peut être catastrophique. Mm -hmm. Et donc, ce temps-là, c'est est un temps qui est long, mais qui est absolument nécessaire, et faut sans, il faut l'accepter sans... Il ne pas qu'il soit trop long non plus. Oui. Évidemment. Voilà. Tiens, Lelouch. Ah, moi, j'ai rien à
3: dire ah bah. là-dessus, sauf que j'ai une pensée pour ce petit enfant qui a perdu sa mère mm. et qui va payer ça toute sa vie. Voilà. Pour le reste, je respecte, là. Pas de gloire, la famille, pas de commentaire.
2: On va laisser le travail de l'enquête se faire en suivre à celui de la justice. Évidemment, euh, après, on en vient à cet autre fait. Un jeune homme de 25 ans qui s'est tué dans un accident de scooter hier à Beauvais. Le conducteur tentait d'échapper à la police qui avait constaté qu'il commettait plusieurs infractions au code de la route. Il a, dans sa fuite, percuté deux véhicules, collisions qui lui ont été fatales. Euh, quelques incidents sont survenus euh, dans la euh, soirée. On va retrouver... Euh, non, on va avoir ce résumé de la soirée de Geoffrey de avec... Mathilde
0: des tirs de mortier durant 10 minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier lorsque des policiers tentent de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers mettent un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais
4: et puis euh, il le perdent de vue un instant mais ils continuent la progression et c'est à ce moment-là qu'il qu constate que l'individu est à terre après avoir percuté, euh, frôlé un premier véhicule sur tout le côté gauche et percuté un second véhicule qui le suivait.
0: Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Le soir même, s'en suivent alors des violences envers la police dans le même quartier. Alors que la BAC faisait une patrouille, des renforts sont arrivés et des trentaines de mortiers leur ont été tirés dessus. Un acte de représailles dénoncé par les syndicalistes de police.
4: Au vu des noms d'oiseaux, euh, si vous me passez l'expression, qu'ont essuyé mes collègues, c'était clairement euh, en, on peut appeler ça en représailles, parce qu'il n'y a pas à y avoir de représailles, puisque les collègues ne sont pas mis en cause, que ce soit la police municipale ou nationale. Euh, euh, c'est un refus d'obtempérer, c'est un drame. Hein, c'est un jeune qui perd la vie, certes, mais euh, il a percuté des véhicules seuls. Hein.
0: Deux personnes ont été interpellées le soir même. Pour le moment, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif sur place pour le week-end, craignant de nouvelles violences.
2: Voilà, un jeune homme qui se tue en voulant échapper à un contrôle. Quelques minutes d'incident hein, la nuit dernière, enfin, en début de soirée, les gardes de la police, ont l'impression que c'est l'inversion des règles. C'est le conducteur qui enfreignait la loi, qui devient la victime.
1: Euh, alors oui. Mais...
2: j'aurais dû poser la question à Pierre Lelouch je l'entends ricaner, bon, il avait voilà. la réponse toute faite mais il a la
1: réponse pour la, pour la victime en tout cas pour les incidents c'est vrai que
2: le monde s'inverse, là. les situations sont sans cesse retournées dans ce mais
1: ça, ça montre que alors les refus d'obtentérêts, on en a parlé ici sur mm -hmm. cette... même moi j'en ai parlé mais mais y hein, il, y a, il y en a
2: malheureusement un toutes les 18 minutes maintenant. mais
1: ça montre aussi que à chaque, chaque cas est complètement différent puisque là c'est presque plus un accident de la route c'est une
2: fuite on peut le dire aussi. Oui, quand mais même. en tout cas,
1: il n'y a pas confrontation directe entre des, des, des forces de l'ordre ouais. et euh, les auteurs. Euh, oui, ouais, enfin, sauf qu'il s'agit quand même d'un reprise de justice qu'on a. Non, ou, non, mais je nie pas tout ça. J'essaye déjà police, de comprendre hein. le, 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 le drame, parce que ça reste un drame, mmh. le, le drame qui s'est passé et euh, quelles sont les analyses qu'on peut, qu peut en faire. Évidemment, on voit bien que c'est à chaque fois très compliqué, parce que quand il y a usage d'armes, c'est mmh. reproché. Quand, et quelles sont les techniques
2: Là, il n'y a pas. Il y a fuite non, non, et course-poursuite. Mais, mais là, on est plus dans le voilà. cadre
1: d'un enfin, oui, accident de la route. Mais, de la route. Euh, après, quelles sont, euh, là encore, toutes les techniques Et qu'est-ce que la société, enfin en tout cas la police et la gendarmerie doivent euh, proposer mmh. pour faire évoluer les procédures, pour que ce soit à la fois... Euh, il y a plus de respect, plus d'efficacité, mais en même temps aussi moins d'accidents euh, et, et moins de drames. Et on peut reprendre tous les cas et tout, tout analyser. Mmh. Moi, je vous rappelle qu'on avait un moment évoqué euh, la, utiliser les voitures de police euh, pour euh, faire de la percussion. Mmh.
2: Euh, Comme on... ce qui se fait en Grande-Bretagne pour, ça... pour les vols à Pour les vols à l'arraché.
1: Oui, et donc, dans... moi, je, je m'étais renseigné auprès d'amis policiers anglais, ils m'ont dit c'est exceptionnel. Mmh. Euh, mais on voit déjà là, il y a déjà quelques incidents le, le, le soir, alors que là, la police était vraiment à distance. Mmh. De ce, de ce chauffard. Et euh, on imagine bien que s'il y avait eu une percussion avec euh, une voiture de police.
2: En tout cas, effectivement, pas du tout le cas. On ne dirait pas la même il chose. Il n'y a pas eu. Euh, euh, Pierre Lelouch, c'est vrai qu'on parle d'un jeune homme défavorablement connu de la justice qui effectué une peine de 12 mois d'emprisonnement, notamment pour des délits routiers, des violences et outrages sur personnes dépositaire de l'autorité publique que ça, oui. et que ça avait été aménagé mmh. en mesure de semi-liberté.
3: Bah, il n'aurait pas dû être aménagé, il serait vivant. Mmh. Voilà. Euh... Moi, hier soir, il y a eu la même chose à aulnay sous -Bois. vous n'en parlez pas, mais il y a eu 70 euh, types euh, encagoulés qui ont, mmh. qui, ont, qui ont tendu un, un guet-apens. C'est plus un guet-apens, oui, oui. Il y a un malheureux policier qui a reçu un pavé sur la tête il les attendait depuis le toit des immeubles. Donc après euh, euh, l'accident de ce jeune homme, qui a tenté d'échapper à la police et qui s'est si lui-même euh, allé percuter des automobilistes qui venaient dans la rue d'en face, mmh. Euh, a eu... Ce sont ces petits camarades de Quelque jeu qui ont ensuite attaqué oui. la. Sort de
2: mortier dans la cité.
3: Alors moi, je veux bien tout. Euh, euh, si le pays ne reprend pas le contrôle de ses banlieues, on va droit vers une situation d'intifada permanente où tout le monde fait n'importe quoi mmh. et s'en prend directement aux forces de police. C'est inacceptable. À partir du moment où l'autorité publique n'est plus respectée, bafouée, soit qu'on se fasse justice soi-même. Soit qu'on fasse ce genre de comportement en attaquant directement la police, au moindre incident, là, la police n'y était pour rien. Le euh, jeune homme en question, il a foncé avec sa moto pour éviter... En de fait,
2: il a, police, selon les il témoins, a, il s'est voilà. retourné pour vérifier où était la police cas, et du coup s'est déporté. Voilà. Et, et à Aulnay-sous-Bois,
3: on fait venir la police, oui. on met 70 personnes oui. sur le terrain et on, et on envoie des pierres depuis le toit des immeubles. On va supporter ça combien de temps genre, Combien de temps est-ce que la France va de cette... devenir ça
2: Pierre Lelouch, on parle de cette notion de se faire justice soi-même, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours aussi, par rapport à d'autres faits d'actualité. Ce qui se passe dans la cité est une mesure, une petite vengeance, une représailles là aussi. C'est une sorte de vengeance, une expédition punitive qu'on tente de résoudre soi-même. Là, on est dans oui. une mauvaise direction
7: Bon, De toute façon, la, la mort d'un jeune de 25 ans, c'est toujours un drame, hein. quoi qu'il en soit, quelles, sont, quelles que soient les, les circonstances. Mais la faute à qui, là mmh. Ce jeune, mmh. qui, refusant d'obtempérer... Parce qu'il n'était pas en conformité. Je crois qu'il n'avait pas ses gants de motard, semble-t-il. Oui, enfin, C'est ce on... même pas un refus d'obtempérer,
2: encore une fois. Hein, si, il y a un contrôle. refus bon du C'est qu'il constate était... qu'il enfreigne plusieurs de éléments de du code voilà, et se met à le poursuivre. C'est un refus d'obtempérer. Voilà.
1: Bah,
7: il... C'est il... un refus d'obtempérer. Donc ensuite, suivi d'un accident, mm. où les policiers n'y sont strictement pour rien, mm. sinon qu'ils faisaient leur travail. A essayer de le rattraper. Mais ils arrêtent vrai. la chasse
1: même. Hein. -à que, oui, à un moment, ils oui. ont arrêté même la
7: chasse. Ce que j'ai compris, c'est
1: qu'ils euh, qu avaient arrêté la chasse, jugeant que, euh, entre guillemets, le risque, la prise de risque était, était trop importante par rapport au délit. Ce qui est absolument... Ça va aller contre ce qu'a dit euh, euh, Pierre Lelouche Évidemment qu'il faut une police forte euh, et, et qui, qui ne recule pas. Il faut pas prendre ce entre guillemets ce, ce, cet arrêt de la chasse comme un comme un recul de l'autorité et, de, et de je vais la... pas parlé de ça non moi. non non mais ce que vous avez dit derrière, derrière sur euh, le côté inacceptable des représailles pars... contre oui, oui. la police oui mais vous voyez bien qu'à chaque fois un que la police va au bout entre guillemets de de, de, de la procédure qu'elle est autorisée à, à mener parce que le type est un, fait, commet au minimum un, déli, un délit routier au minimum sans parler du casier. Du casier. Quand, quand il y a une loi... Je ne comprends pas oublié. Je ne comprends pas. Donc il fallait arrêter. Ouais, non. lors qu'il y a une loi, quand on vous qu qu dit de vous arrêter, si on s'arrête. Dit... Ouais. Non, non, oui. Mais je dis juste qu'il ne faudrait pas que ce, euh, ce, ro -ro, cette interruption de la chasse de la part de la police soit prise comme un aveu
2: de faiblesse. Comme, la police.
1: Exactement, comme un recul ou un aveu de faiblesse de la, de la police. Non, non, ils ont jugé en opportunité. Je, non, mais je fallait je, pas effectivement. Euh, mais c'est justement tout à la tout à mais la. Ce que nous disons tout à la gloire de, mais de, de, le, de la police. C'est ce que, que nous, nous disons.
3: Gloire vu que
7: derrière la police a été attaquée. Mais ça, juste, pas, ça ne
3: pas, justifie pas, 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 encore
7: moins justement derrière le. Voilà, c'est ce que la rébellion en fait, c'est dans cette affaire ce qui est absolument intolérable, mmh. c'est de s'en prendre ensuite aux postes derrière de police municipale, les mortiers, enfin ce que nous avons maintenant sous les yeux pratiquement quotidiennement. Et ça, il va bien falloir un jour que ça s'arrête. Vous oui. savez, quand, quand la base même de l'ordre public,
3: de l'État, de la raison même de l'État depuis le début de l'humanité, c'est le contrôle de la force publique. Vous mmh. le savez bien, oui. c'est votre profession. À partir du moment où c'est bafoué, soit parce qu'on prend soi-même la loi entre ses mains et on fait la police soi-même, soit parce que on tape sur la police, on la décrédibilise, ou alors on s'en prend aux juges. Il y a eu des juges qui ont été menacés et attaqués physiquement. Alors, on est dans une chienlit générale. Il n'y a plus d'État. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui ouvre la voie à la guerre civile et aux violences après. Donc, il est urgent de reprendre le contrôle de cette situation. L'État, en tout cas...
2: Messieurs, on s'arrête quelques minutes parce que l'État est mobilisé dans les Deux-Sèvres aujourd'hui et on y reviendra dans quelques minutes après euh, la pub. Vous savez que on en attend 4 à 5 000 personnes pendant euh, ce week-end. Magnifique de militants écologistes et anti-capitalistes. On retrouvera sur place notre journaliste Mathieu Devez. Apparemment, les tensions ont commencé derrière vous. Mathieu, faites attention à vous. On vient vous voir dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez quelques minutes après 14h30 à la une de ce samedi. L'inquiétude des autorités face à ce qui pourrait devenir une nouvelle ZAD, une zone à défendre. Vous le savez, une petite commune des Deux-Sèvres est investie ce week-end par plusieurs milliers de manifestants. des militants écologistes qui protestent contre la construction de retenues d'eau pour les agriculteurs. Le rassemblement a commencé ce matin. Quelques tensions ont commencé sur place dans un champ, vous le voyez sur ces images. On va retrouver sur place Mathieu de dans un instant. Des militants écologistes qui multiplient leurs actions coup de poing ces dernières semaines après les attaques de tableaux célèbres. C'est le blocage de l'assise hier soir et l'interruption d'une représentation à l'Opéra Bastille qui ont été choisis pour dénoncer le manque d'action en matière climatique du gouvernement. Des actions qui ont surtout provoqué la colère de ceux qui en ont fait les frais, vous le verrez. 690 euros par jour et par clandestin, voilà ce que coûte l'hébergement en centre de rétention administrative. Le chiffre émane d'un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation des libertés. Un budget conséquent imputé, rappelons-le, aux contribuables français. Mes directions donc les Deux Sèvres, retrouver Mathieu Devez en compagnie de Sacha Robin. Rebonjour Mathieu, vous suivez donc cette mobilisation, l'appel du collectif Bassine, non merci pour protester contre ces retenues d'eau. Vous nous disiez tout à l'heure que la tension montait d'un cran, on le voit sur les images avec l'utilisation de gaz lacrymogène apparemment.
4: Effectivement Barbara, après le calme ce matin, la tempête cet après-midi, beaucoup de tensions ici, c'était surtout il y a quelques minutes des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les manifestants ont lancé ce qu'ils appellent l'opération 1-2-3-Bassine. L'objectif est de créer trois cortèges bien distincts pour disperser au maximum les forces de l'ordre et arriver donc à ce projet de méga bassine qu'ils contestent. D'un côté, les forces de l'ordre avec leurs bombes lacrymogènes pour contenir dans ce champ euh, où on se trouve avec Sacha Robin actuellement, contenir les manifestants. Et de l'autre, des tirs de mortiers d'artifice. C'est l'origine voilà, de, de ces tensions, de ces affrontements. Maintenant, euh, il semblerait que euh, les manifestants essayent de s'éparpiller au maximum pour essayer d'accéder à cette méga-bassine. On en a vu partir un peu dans tous les sens, à droite, à gauche. La stratégie de ces trois cortèges bien distincts ne porte pas ses fruits. Certains ont rebroussé chemin jusqu'au campement. Et donc, c'est maintenant une stratégie quasi individuelle pour arriver à cette méga-bassine et y commettre, c'est ce, ce que redoute en tout cas la préfète, des saccages, des violences, des dégradations sur cette bassine qui se trouve à 2 km d'ici.
2: Que vous qui les avez vus, hein, ces manifestants, on le voit hein, par moments euh, repoussés par les forces de l'ordre, qui vient manifester Quel est le profil des gens qui sont mobilisés aujourd'hui
4: Alors Des profils assez hétéroclites. Ce matin, il y avait beaucoup de retraités, des militants écologistes, des altermondialistes, des anticapitalistes. Et puis, on a observé dès ce matin des jeunes, quelques dizaines de jeunes. Maintenant, ils sont au sein des cortèges, des jeunes masqués, cagoulés, vêtus de noir, non reconnaissables. Et ce qui s'apparente à ce qu'on voilà, qu pourrait penser des, des black blocs, donc des profils ultra-violents, des profils qui ont été repérés sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous confiait tout à l'heure la préfète et c'est ces profils violents parmi les 4000-5000 manifestants. Euh, qui sont redoutés bien sûr par les forces de l'ordre.
2: Merci beaucoup Mathieu Deves, merci également Sacha Robin. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour faire un nouveau point. On parle de 1700 gendarmes sur place aujourd'hui, 1600 mobilisés demain. Mathieu Langlois, vous nous disiez tout à l'heure, attention, on ne peut pas forcément les appeler zadistes, mais il n'empêche quand on voit ces images, c'est vrai, ça fait penser, ça rappelle Notre-Dame-des-Landes et ça, ça nous fait les appeler déjà comme ça. Pourquoi ne devrait-on pas euh, appeler ces gens
1: c'est bah eux qui s'appellent ah. des zadistes, ah. mais ah. il faut surtout, à mon avis, l'enjeu le, des pouvoirs publics, c'est surtout d'éviter l'enlisement. Ah. Euh, parce que quand, si on reparle de Notre-Dame-des-Landes, ça va être durer. Euh, on, on parle là en années. Et donc là, tout l'enjeu est d'aller très vite. Donc peut-être organiser un 2-3 soleil inversé avec les forces de l'ordre qui ramènent tout le monde rapidement à la maison. Ça, c'est facile à le dire sur un plateau de, de télé. Ah. Euh, c'est évidemment extrêmement difficile, surtout comme euh, on voit les images, c'est sur un territoire euh, hyper étendu, parce qu'on ne voit pas derrière, de l'autre côté, mais euh, s'il faut aller à la courette derrière euh, ces manifestants. Euh, ah, vous ça...
2: le voyez sur ces images en direct ils investissent effectivement les champs d'adrénaline. Bah, ils vont se disperser
1: au maximum, enfin. et après ça va être com compliqué parce qu'ils vont... Euh, mm. ils vont... Prendre ça comme leur territoire, mmh. c'est là où ça va devenir vraiment compliqué.
2: Alors je venais manifester, pardon, mais Pierre je peux sans doute avoir une idée là-dessus. Manifester alors que c'est interdit, que risque-t-on à défier comme ça une interdiction préfectorale qui a été décidée
7: il oh bah y, y a des peines qui sont prévues. Mmh. Hein, je ne sais pas exactement, mais il y a des peines d'emprisonnement, des peines d'amende qui sont qui sont prévues par mmh. la loi. La crainte... On est
2: hors la loi dès lors qu'on... On est hors
7: la loi, d'ailleurs la préfète l'a rappelé, hein, mmh. les, elle a rappelé même les peines encourues pour ceux qui, qui enfreindraient effectivement cette interdiction. Euh, la, la crainte qu'on peut avoir ici, c'est que ça dégénère, mmh. ça dégénère. Souvenez-vous euh, Rémi Fraisse, vous en souvenez, il y a quelques années, en 2014, c'était je crois, la mort du, du jeune Rémi Fraisse. On ne sait pas, il y a des, des ultra-violents qui mmh. peuvent que nous décrivait Mathieu effectivement. Euh, mmh. ...intervenir. Donc je pense que les pouvoirs publics ont eu raison de mobiliser autant de forces de l'ordre. Il ne faut pas que s'enquiste effectivement une ZAD aujourd'hui ici, comme on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes et qui a duré euh, des années. Et moi j'ai une pensée particulière, permettez-moi quand même, à toutes ces familles d'agriculteurs qui, qui vivent, on le sait, chichement, hein, qui ont fait des investissements et qui, ont, et, et, et qui se trouvent là privés peut-être de, euh, de leur outil de travail. Bien sûr. Mmh. Oui, deux remarques.
3: D'abord, on voit bien ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ces, ces grandes cultures. Hein. Ce sont des centaines d'hectares.
5: Pas des petites propriétés. Je n'ai pas été une...
3: sur mmh. ce champ en particulier, mais très probablement, on a supprimé des haies. Très probablement, on a drainé l'eau. Et après, il n'y a plus d'eau. Donc, on est obligé de faire des bassines. Parce que l'été, on, on arrose à fond avec des canons à eau. Il faut bien que l'eau arrive de quelque part. Donc, on est dans un modèle de fou. Euh, deuxièmement, euh, ce n'est pas une ZAD. Des bassines comme ça, il y en a dans toute la France. Donc, ce qu'il faut craindre, c'est que s'il n'y a pas une solution, s'il n'y a pas une, euh, un vrai tour de table que devrait faire tout de suite le ministre de l'Agriculture, avec l'ensemble des syndicats, alors les FNSEA et puis euh, aussi la, la Confédération Paysanne, mm -hmm. de façon à ce que tout le monde soit entendu, avec l'agro-industrie et qu'on regarde quest ce qui ne va pas avec ce modèle, mm -hmm. si on continue ce modèle ou pas. Si on continue avec ce modèle, il y aura sans arrêt ce genre de choses, avec au milieu le risque... Euh, des black blocs, etc., mettent de la violence et cassent tout. Et qu'on se retrouve dans un phénomène de ZAD. Donc moi, le conseil que je donnerais au gouvernement, c'est de, de, de faire un véritable dialogue avec l'industrie agroalimentaire, avec les syndicats, de façon à ce qu'on sache c'est quoi les besoins en eau, et comment on y résout, et est-ce que le modèle agricole lui-même n'est pas en partie responsable à l'assèchement des sols. C'est ça, va, c c ça bon le sujet. Ça va, bah, non mais... Il faut. On veut régler le problème ah bah le ou on veut juste envoyer des il gendarmes
7: à chaque fois qu'il y, y, y a urgence Il faut effectivement. moyen ah oui, d'accord, mais, mais, mais,
3: mais je dis, il y a des bassines dans toute la France. Et les oui, revendications euh,
2: des militants écologistes ne manquent pas. Autre euh, manifestation, pour contraindre le gouvernement à adopter un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments d'ici 2040, une dizaine de militants ont bloqué l'autoroute Assis oui. hier soir au niveau d'Arcueil en direction de l'aéroport d'Orly en s'asseyant par terre. Un acte de désobéissance civile qui vous allez le voir a surtout provoqué l'attention et la colère des automobilistes
7: j'ai un
2: de
6: vous pas
2: Voilà, ce qu'on voit là surtout, donc c'est le ras-le-bol des automobilistes qui, de même, euh, tentent de dégager les gens qui les gèlent. Ça monte là. les Français les uns contre les autres. Est-ce que c'est pas complètement contre-productif aussi, comme genre d'affaires coup, coup de poing, d'action coup de poing
1: alors, on n'a pas parlé des, des tableaux qui étaient... Euh... Ça,
2: c'était la semaine dernière. Mais la... j'ai ai une autre action à vous montrer ah bon. juste après, si vous voulez. Parce
1: que pareil, c'est-à-dire qu'on peut comprendre euh, l'idéologie euh, écologiste... Non, non.
7: <rire> non. Moi, je ne la comprends pas.
1: Non, mais on... Je ne l'admets pas, en tout cas. D'accord. Ouais. Ouais. Mais euh, en revanche, là, clairement, en termes de stratégie de communication... Ouais. Euh, ce qu'ils font sur l'autoroute ou ce qu'ils ont fait. Euh, alors il y a l'Opéra et puis il y a aussi. Ah, vous
2: voulez, ah, si vous voulez, je vous montre la séquence de l'Opéra Bastille comme ça. Non mais là, fait par tout, contre, pourra... clairement, la même, chose. Euh,
1: même si on est euh, un sympathisant écologiste, mmh. je, je, ce qui est pas ce qui est pas mon cas, hein, mais j'essaie de, de comprendre ce qui les ce qui les amène à faire ça. Là, j'arrive pas absolument pas à, à voir la logique. Euh, ça amène de la violence. Mmh. Euh, la violence entraîne une autre forme de violence et on le voit dans les images, c'est-à-dire qu'un jour ça va évidemment très mal se, 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 se passer, mmh. parce qu'entre celui qui est projeté contre les barrières d'autoroute, si vous avez déjà touché des barrières d'autoroute, c'est hyper abrasif, ça peut, ça peut vite faire très mal, il y a un scooter qui passe, on ne le voit mmh. pas, ou une moto qui passent entre les fils, ça ne peut que mal se passer.
2: Vous n'êtes pas le seul à ne pas comprendre ce genre d'action. Regardez donc une autre action du même collectif, c'était dans la soirée, un militant du mouvement qui a interrompu la flûte enchantée en pleine représentation à l'Opéra Bastille et qui là aussi, ça tire les foudres évidemment des spectateurs. Donc on, on imagine dans cette salle des gens qui ont une fibre de militants écologistes, bon, on n'entend pas de bravo, on ne les félicite pas pour leur action, faut... on n'entend que voilà, c'est spectacle, le... et en action ailleurs.
1: L'art est un bien de l'humanité précieux, il y a mmh. des gens qui viennent du monde entier pour mmh. venir à l'Opéra Bastille mmh. euh, et qui assistent à ça, enfin je veux dire on donne une image qui est catastrophique.
2: Ça va exploser, disait Mathieu Langlois. C'est ce que vous redoutez aussi, Pierre Lelouch, Georges Fenech oui, Ça risque de, de, de continuer de monter les... certains Français Je veux. pense
3: que là, on a affaire à des gens qui, qui se font plaisir à eux-mêmes, qui parlent aux écolos. Mmh. C'est les écolos parlent aux écolos et on monte en cadence avec les réseaux sociaux pour montrer qu'on existe et qu'on mmh. est dans la provocation. Et, et, et je ne suis pas du tout sûr qu'ils aient même un objectif j'ai compris l'objectif. Est-ce euh, que
2: vous voulez Rastis. dire qu'ils ne touchent pas leur pas compris objectif. objectif en faisant ça
3: Je ne sais même pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas. Dans le, bah. cas, dans le cas précédent... là, dans le.
2: Eux dans veulent un plan ambitieux deux, en de rénovation sœurs, thermique. On a
3: compris qu'il s'agissait euh, d'une revendication contre le modèle agricole et on peut, sans être écolo, penser qu'il y a un sujet. Mm. Mais là, bloquer l'autoroute le jour du départ, euh, euh, du week-end, mm. pour quelque chose qu'on qu ignore. Enfin, moi, je ne sais même pas pourquoi ils ont bloqué
7: l'autoroute. Il fait une si on manifestation. Oui, fait pour rénovation thermique, en fait, ils n'ont en... pas lu la loi du 24 août 2021, mmh. Mmh. qui impose maintenant, effectivement, pour tous les bâtiments, les on logements, contre les
2: passoires thermiques, les passoires
7: thermiques, rien à voir, mais c'est ça, d'accord. En tout cas, c'est euh... pour
2: dénoncer cela qu'ils voilà. se mais sont mobilisés.
7: C'est déjà le cas, et je peux vous dire, et tout le monde le sait. Mmh. Mais l'Opéra n'est pas une dans une les dans dans les communes, tout le monde a déjà intégré cette loi, et dans les années à venir, ceux qui ne pas mis à jour, effectivement. En termes énergétiques, leur logement, ils ne pourront plus le louer, ils ne pourront plus le vendre, ils ne pourront mmh. plus l'occuper. Donc, c'est déjà le cas. Quoi. Je ne vois pas en quoi ces manifestations euh, vont faire évoluer plus vite des dispositions qui vont vraiment bouleverser le logement. On peut préciser aussi sur les fameux
2: tableaux euh, attaqués euh, Pierre Lelouch. Ils ont aussi dit nous n'en voulons pas à Van Gogh Moi, ou à me, Cézanne me... ou à n'importe qui. C'est effectivement juste pour attirer l'attention. Euh, qu qu le... qu Qu'est-ce
3: euh, qu que dit le parti écologiste qui est représentait à l'Assemblée nationale euh, mmh. sur ce genre de débordement Rien. Qu'est-ce qui est dit par la Nupes
1: On ne sait non. pas Parce que, En fait, le problème, c'est qu'il le, le, qu y ait une éducation à faire sur, les, sur le changement climatique. On, on le partage tous. Le problème, c'est que là, ils confondent le buzz médiatique et, et euh, la pédagogie. Et, et là, plus personne ne peut, peut, peut les suivre. Les, 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 J'ai lu un peu sur les, les tableaux. Alors d'abord, ils disent qu'ils ont choisi des tableaux dont ils savaient qu'ils étaient protégés. Euh, et donc... Euh, ils n'en voulaient pas à l'art. Excuse,
2: s'excuse voilà, de ne pas s'en prendre à l'art ouais, C'est un
1: raccourci, il euh, faut être sûr de son coup. Mm. Euh, mais après, ils expliquaient que leur justification, c'est de dire que l'art est un bien précieux euh, et que si on ne fait rien, <coughs> il disparaîtra comme la vie disparaîtra. Il voilà. bon. euh, je... si, faut mais distinguer entre, je, pas en ce sens, que je pense. entre la
3: provocation et la pédagogie. Mm. Bah, D'où de... ma
2: question de départ. Est-ce que ce n'est pas contre-productif Est-ce voilà. qu'ils ne devraient pas agir autrement pas, de façon à mieux sensibiliser à leur cause qui peut être C'est sûr que
3: les gens qui étaient coincés sur l'autoroute ou ceux qui regardent ces images ne comprennent pas. Mmh. La route Même qui... moi, je comprends pas. Les va... automobilistes
2: qui avaient réussi à faire le plein, qui avaient la ouais. route libre bah. puisqu'il n'y avait pas de bouchons, puisque les vacances ont commencé ouais. et qui étaient bloqués par des militants. C'est la route par, euh, en ligne. On entendait une femme qui dit « Poussez-vous, j'ai un avion dans 10 minutes ».
3: Je ne bon. vois pas en quoi l'Opéra a à voir avec euh, les rénovations thermiques. Et, et Donc on est dans la provoque, en fait, c'est des gens qui se
1: parlent à eux-mêmes. Oui, et puis ce que, ce que Barbara avait dit, c'est surtout que ça, ça construit encore plus de violence dans notre société, ça. Et, et ça nous montre les uns contre les autres. Mmh. Alors il y a les agriculteurs contre les écologistes, et puis en plus, vous l'avez dit, euh, y a tous les agriculteurs euh, ne sont pas d'accord. Mmh. On a eu le cas pour les médecins, enfin je, je prends après, pour ma, ma paroisse, ça a été exactement pareil. Là, ça va être... Les... Une
2: énième raison de... Non, mais on, vision, est en train de, voilà. on est en train de
1: tout se diviser, alors qu'au contraire, l'enjeu est quand même bah... suffisamment important pour, au contraire, essayer bah... de voir bah... comment Malheureusement, on peut
7: euh, leurs opérations, leur but est, est réussi, hein, mm. puisqu'on en parle. On en parle, oui, oui. On but, en parle aussi ça. pour
2: les dénoncer. Ça ne veut pas dire oui, qu'on ne leur fait euh, que de la publicité.
7: Qu'on en parle. Alors on
2: change de sujet.
7: C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit leur donner une tribune, finalement, un écho, avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos etc. C'est ce qu'ils cherchent, en réalité voilà. Et, et de ce point de vue-là, ils ont réussi un coût planétaire, si je puis dire. Quand on s'attaque à des œuvres d'art majeures, évidemment, ça intéresse tout le monde. Allez,
2: un dernier mot. Alors, on change de sujet sur euh, le coût de l'hébergement en centre de rétention administratif de rétention administrative. Si beaucoup se sont posé la question, surtout suite à l'actualité récente, eh bien la réponse est enfin disponible. 690 euros par jour et par clandestin. Le chiffre émane d'un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation des libertés. Il constitue un budget conséquent, imputé donc aux contribuables français. On voit ça en détail avec Marine Sabourin.
6: 690 euros par jour, c'est le montant dépensé pour un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administrative. Ce chiffre a été donné pour la première fois cette semaine. Le coût de la rétention administrative, je vous invite à vous rapporter euh, au, au, à un rapport de la Cour des comptes, celui qui m'a
2: fait sursauter, 690 euros jour. Je, je ne comprends pas comment
3: ça peut coûter si cher.
6: Cette somme englobe les frais de fonctionnement et d'entretien du centre de rétention administratif, les salaires des policiers et gendarmes et les dépenses quotidiennes des étrangers en situation irrégulière. Dans un document que la rédaction de CNews a pu consulter, 1197 individus étaient placés en centre de rétention administratif la semaine dernière, soit une dépense de plus de 800 000 euros par jour. Selon un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros. Georges Fénelon, ce qui est étonnant surtout, c'est l'interrogation même de
2: la dite contrôleuse générale hein, qui nous fournit ce chiffre. Elle se dit, mais pourquoi ça peut coûter Comment ça peut coûter aussi cher Alors là, on tombe des Qu'est-ce qu qui coûte si mais cher Il
7: y, y a déjà son propre traitement, son <rire> propre salaire. Ah bah je vous
2: fais c'est tout. Parce elle, <rire> est, elle est
7: elle-même chargée oui d'exercer, et ce qui est normal. Un contrôle sur tous les lieux pris de Donc maintenant privation Maintenant qu'on sait que libraire. ça coûte si cher, est-ce qu'on est, qu est sûr qu'on veut atteindre. pouvoir
2: ouvrir plus pour de places en centre de rétention administratif
7: Il comme manque des entendu sur... Il ah. manque cruellement des, aucune place. des places. Il n'y volonté d'ouvrir des places. Pas exactement le chiffre. Il y en a à peu près 1900, je crois, à place de... Disons compte.
2: que c'est l'une des solutions apportées dernièrement, quand on voit le nombre de QTF qui ne sont pas respectés. Ce ne sera
7: pas une solution définitive et vraiment efficace. Ce sera toujours une goutte d'eau. Ça dépend. Si on expulse les gens à la sortie, le, voilà. le centre en question, Mais il La vraie pas... question, voilà. c'est comment empêcher d'abord l'immigration d'arriver, voilà. et ensuite, comment on peut faire exécuter efficacement ces obligations de quitter le territoire. Le centre de rétention administrative, ça doit rester un lieu exceptionnel, transitoire. Oui. transitoire. Voilà. Il y a d'autres qu mesures que le juge peut prendre, oui, oui, oui. ou le préfet, c'est-à-dire oui. l'assignation à résidence, oui. le, le placement sous brasse électronique, par exemple. La rétention devrait être effectivement réservée à ceux qui présentent un danger, disons, ou des récidivistes. Voilà. On mais parle bon. de
2: 1100 personnes actuellement en centre de rétention administrative, donc on a fait le calcul, ça fait 825 000 euros par jour. Contribuable mmh. français est content de l'apprendre, Mathieu Langlois, dont euh, nous faisons euh, tous partie. évidemment. Ouais,
1: enfin, il est naïf s'il l'apprend là, c'est-à-dire qu'évidemment tout, coût, tout coûte cher. On, on... Vous le saviez le, le montant exact ouais. Non, mais je me doutais à partir du moment où il y a des bâtiments, des fonctionnaires... Mmh. Sens euh, de l'ordre. Euh, je connais des policiers qui travaillent. Des soignants. C'est vrai
2: que l'ancien médecin-chef du Raid est un peu plus au courant que moi.
1: Non, mais je connais <rire> leur salaire, donc je sais, que, je sais combien. Les ouais. tout si ça, ça c'est beaucoup cher. Si on, ça, si, on, mmh.
3: si on mettait bout à bout tous les coûts induits de l'immigration, c'est en dizaines de milliards que mmh. ça C'est
7: peut-être ces
3: chiffres-là qu'il faut avez... euh, mieux dévoiler mais ce... pour qu'on Ne serait-ce que l'aide médicale d'État, ça coûte un milliard d'eux voilà, donc pas... Juste l'entretien de gens qui n'ont oui. pas de titre de séjour et qui sont soignés gratuitement en France. Oui, c'est ça. Un milliard d'euros. Oui. Bon. Après, vous avez tous les mineurs non accompagnés. Le chiffre est extravagant, puisque là, l'État s'est complètement dé... de... de... délégué ça au département. La ça délinquance, plusieurs... le coup de la Plusieurs délinquance. centaines de millions d'euros, oui. plus la délinquance, oui. euh, plus les centres de rétention, plus les coûts des les quelques exécutions qu'on fait, c'est un milliard d'euros.
1: Mais sauf que le... ce que le contribuable que je suis qu'on est tous mmh. veut, veut voir c'est est-ce euh, que il y a une efficacité oui, à son investissement mmh. euh, c'est c'est plus c'est plus ça évidemment que ça coûte très cher mais si après quelles sont les autres solutions qu'est-ce qu'elles coûtent voilà mmh. mais à partir du moment où on considère que ben on, on accepte que l'État dépense autant euh, pour ses écras euh, ce qui compte derrière c'est quelle est l'efficacité mmh. euh, de ben, ça
3: dépend combien de temps ils y sont et s'ils sont expulsés, à la de, vous le savez
1: très bien que c'est depuis, depuis maintenant quelques temps, on y place surtout des délinquants, ouais. euh, et ça être en train il y a une mutation, enfin il une transformation de l'utilisation de ces cras euh, au profit plus.
7: Il
2: semble de rétention administrative pour ceux qui n'auraient pas oui,
1: compris. Rien euh. que rien
7: que le contentieux administratif, ouais. vous savez, tribunal administratif, conseil d'État, c'est à peu près 40 le de l'ensemble des, de des étrangers. Ouais. Oui, il faudrait comptabiliser tout ça aussi.
2: On y revient, on fait les calculs. On se quitte quelques instants, on reviendra sur le reste de l'actualité de ce samedi, cette manifestation évidemment dans les Deux-Sèvres, mais aussi la France qui est en voie de paupérisation avec de nouvelles catégories sociales qui frappent aux portes des associations solidaires. A tout de suite. Il est 15h, bienvenue si vous nous rejoignez dans la belle équipe week-end. Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Langlois, de Pierre Lelouch et de Georges Fennec Et à la une ce samedi, quelques tensions hein, qui émaillent ce rassemblement euh, dans les Deux-Sèvres. Vous le savez, un rassemblement de 4 à 5 000 manifestants militants écologistes qui protestent contre la construction de retenues d'eau pour les agriculteurs. Le mouvement était interdit par la préfecture, mais il se déroule bel et bien. Beaucoup d'effectifs de police mobilisés, gendarmes et euh, policiers. La France envoie de paupérisation avec une inflation à 6%. Le porte-monnaie des ménages ne cesse de s'alléger. Les associations solidaires voient arriver à leurs portes de nouvelles catégories de Français qui n'arrivent plus à s'en sortir. Reportage dans quelques minutes. Et puis attention, la nuit prochaine, nous passerons à l'heure d'hiver. À 3h, il sera 2h du matin. Une heure de sommeil en plus, certes, mais la légitimité de la mesure est de plus en plus décriée. Les appels à la sobriété sont à la mode, oui, mais la technologie l'aide ayant investi nos foyers, les gains réels seraient de plus en plus faibles sur les économies que l'on peut tous faire. On en parle à la fin de cette émission. On revient donc d'abord sur ce mouvement de contestation. Dans les Deux-Sèvres, vous le savez, des militants protestent contre les rétentions d'eau organisées dans les champs pour soutenir l'agriculture. Ils dénoncent ce qu'ils appellent une monopolisation de l'eau. Vous le voyez, des militants qui ont investi les champs et qui tentent d'échapper aux 1600 effectifs de gendarmes mobilisés ce samedi. De nombreuses personnalités politiques, on a entendu tout à l'heure Yannick Jadot, mais Sandrine Rousseau est là aussi. Je vous propose de l'écouter.
6: Ce qui se joue ici c'est une première étape d'une forme de guerre de l'eau et, et cette guerre de l'eau commence à voir le jour un peu partout en France. L'agriculture n'a jamais eu besoin de bassines. Par contre on a toujours eu besoin du cycle de l'eau et de préserver ce cycle de l'eau. Et aujourd'hui il est perturbé par de l'agriculture intensive, par la disparition des haies, des zones humides, par l'usage de pesticides. Donc c'est tout ça qu'il faut modifier pour, pour laisser la planète en fait, filtrer l'eau dont nous avons absolument besoin pour boire.
2: Voilà, c'était Sandrine Rousseau, on a déjà longuement parlé de ce sujet, donc on va en profiter Je pour les minutes.
3: de l'agriculture
2: Bon, voilà, au moins une réaction, le <rire> louche. Toujours là pour commenter les déclarations de Sandrine Rousseau, en tout cas, sachez que nos équipes restent mobilisées et qu'évidemment, les émissions qui suivent celles-ci reviendront sur la mobilisation. On s'attarde à présent sur cette crise qui touche la France. De nombreux ménages doivent s'organiser pour sur survivre. Au fin de mois, de plus en plus difficile. Pour cela, il n'est même plus question de faire une croix sur des vacances ou des activités de loisirs. Non, il s'agit simplement que toute la famille puisse manger à sa faim. Au supermarché, le prix du caddie explose. Et conséquence, les associations qui organisent des repas solidaires voient arriver de nouvelles catégories de personnes. Reportage à Lyon d'Olivier madinier
5: Sophie dispose d'un peu moins de 1000 euros par mois. Pour se loger, payer ses factures et sa nourriture, avec l'explosion du coût des produits alimentaires, il lui est de plus en plus difficile de se nourrir correctement. Dans ce restaurant associatif, elle peut avoir un repas complet pour 2 euros.
0: Il m'est important de payer mes factures, parce que malgré tout, voilà. Mais se nourrir aussi, ça devient un challenge. Par exemple, une fois j'ai mangé trois betteraves et c'était mon repas avec un dessert, voilà. Très concrètement. Alors qu'ici, c'est l'entrée, on, euh, on mange une viande, un légume et un dessert.
5: Avec l'inflation galopante de ces derniers mois, les personnes comme Sophie sont de plus en plus nombreuses. Dans les escales solidaires gérées par l'association Habitat et Humanisme, tous les repas sont complets.
4: On a donc euh, beau, plus de personnes qu'avant qui fréquentent les escales, des personnes pour qui ça fait vraiment une différence et qui souhaitent euh, s'inscrire sur, sur nos créneaux de repas. On a aussi un changement de type de public. On, on constate qu'on a de, des nouveaux publics, donc des familles, des jeunes, des personnes qui peut-être auparavant euh, n'osaient pas fréquenter ce, ce type de lieu et pour qui maintenant ça peut faire une différence euh, d'accéder à un repas complet donc pour 2 euros.
5: L'association envisage d'ouvrir de nouveaux créneaux tant la demande est importante.
2: Voilà des Français de classe moyenne qui basculent dans la pauvreté. On voit là euh, finalement l'un de ces nouveaux visages de la France de 2022. Qu'est-ce que ça nous dit de notre société ou de la gestion aussi de la classe dirigeante de cette situation économique Il
3: bah, y a plusieurs choses. D'abord, il y a un, un appauvrissement de la France depuis de nombreuses années mmh. à cause du phénomène de désindustrialisation. La France a été un des grands perdants de la mondialisation et nous avons perdu énormément d'emplois industriels. Donc, de plus en plus, dans beaucoup de petites villes, le, le principal employeur, c'est la sous-préfecture et l'hôpital. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des petits artisans qui, en général, sont trop petits pour avoir plusieurs employés. Et donc, la, la masse de travail s'est réduite. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, il y a ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire une explosion des prix. Alors, il y a, ce qui, il y a le Covid, post-Covid. C'est les chaînes de valeur plus les, les matières premières accélérées par l'Ukraine sur l'énergie. Et maintenant, on est en train de rentrer en récession aux États-Unis, mais aussi en Europe. Récession, des taux d'intérêt qui augmentent, les Américains lèvent leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation aux États-Unis, ça tire les taux partout, y compris en Europe, donc l'argent va, va être plus cher. On va quand même avoir l'inflation, on va avoir un très fort ralentissement de la croissance qui est déjà perceptible. Donc moins de croissance, moins de travail, plus d'inflation, ça fait que l'appauvrissement est général et que beaucoup, beaucoup de gens vont le sortir vont le sentir, sauf les gens très riches, qui sont de toute façon c est, c est, sont protégés contre ça. Mais la plupart des gens vont sentir une baisse de la pouvoir d'achat. Et pour ceux qui vivaient déjà euh, très juste, avec des petites retraites, oui. ou des petits salaires, au SMIC, alors là, ça devient très compliqué, parce oui. qu'on est tous à constater la baguette. Ce matin, j'ai payé ma baguette à 1,30%. Oui. Ce qui est énorme. Alors évidemment, on peut comprendre ensuite qu'on aille chez les distributeurs allemands comme Lidl, où la bâtillette, elle tombe à 39 centimes, 40 centimes. Mmh. Donc vous avez tout ce déplacement euh, d'un tas de gens qui euh, consommaient à peu près normalement, qui sont obligés de se priver et de faire très attention. Mmh. Mais on est, euh, je ne veux pas casser le moral des mais on Salaire est au début. Salaire inéluctable.
2: Quand on entend la, 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 la liste des facteurs que vous et, nous expliquez, ça semble inéluctable. surtout, on manque de moyens pour, pour lutter. On sait qu'une très grande majorité de Français voudraient voir les salaires indexés sur l'inflation. Pas question à rappeler Emmanuel Macron cette semaine. Est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron peut ignorer à ce point
3: juste les
2: difficultés oui.
3: Rapidement, sinon
2: Georges Fenech va je, je vais venger. Juste pour Il dire va se faire que le gouvernement,
3: le gouvernement a pris quand même une mesure extrêmement importante, qui est de plafonner les hausses d'énergie. Ouais. que 15% de plus. En Angleterre, ils ont pris presque 80% de plus sur le coût Sauf de l'énergie. Sauf que là, on parle du caddie
2: au supermarché et de la nourriture qu'il faut bien mettre dans l'assiette de toute la famille non, euh, non, non, mais... à table. Non, je parle de Est-ce qu'Emmanuel Macron n'entend pas cette détresse-là, ce désarroi de plus en plus important et chez un plus grand nombre de Français
7: ce ben, serait difficile, il faudrait être complètement sourd et aveugle pour ne mmh. pas voir, effectivement, mmh. d'abord ceux qui essaient de se rendre visibles, l'histoire des Gilets jaunes, etc. On le sait, mais on a assisté, nous étions au Parlement, l'un et l'autre, on a assisté ces, 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 je sais pas, ces, ces 20 dernières années, en tout cas, à une, à une longue détérioration euh, du niveau euh, de vie des Français. On considère qu'il y a à peu près 10 millions de pauvres, si ce chiffre correspond à la réalité, et je le crois. C'est un Français sur sept mmh. qui est pauvre. Et une partie qui vit sous le seuil, mmh. ou à peine, vers le seuil de pauvreté. Avec des seuils
2: qui changent aussi. Hein, Exactement.
7: Euh, Et ça. toute la question du mal-logement, mmh. voire des sans-abri, des toutes petites retraites. Bon, tout ça montre bien que notre pays, effectivement, alors il faudrait consacrer une grande émission avec des économistes pour expliquer pourquoi la, la désindustrialisation, la mondialisation. Et puis aussi, j'ajoute... Le niveau de dépenses publique qui fait que nous sommes le pays le plus imposé, semble-t-il. le plus endetté. Et le plus endetté, ce qui veut dire que nos entreprises ont beaucoup de charges, ce qui veut dire du chômage, ce qui veut dire des petits salaires. Tout ça, évidemment, euh, c'est une grande politique générale, euh, politique publique sur laquelle il faut euh, s'arrêter. Mais dans l'urgence, il y a des gens qui souffrent terriblement, euh, des familles entières. Et on comprend qu'elles ont besoin
2: de Et des nouveaux de profils, pour avoir les étudiants Moi, je en repas solidaire, très ça c'est aussi euh, très choquant. c'est nouveau.
3: Oui. Euh... oui, mais ça fait un moment déjà... Mm. Non, le, le, le piège sur lequel il ne faut pas tomber, je crois que Macron a raison sur ce point, c'est la spirale inflation-hausse de salaire. Mm. Parce que si vous rentrez là-dedans, ce qui s'était passé euh, euh, sous Mitterrand, euh, ça a été très compliqué d'en sortir. Mm. Quand vous rentrez notre, dans mm. ce système. Donc il vaut mieux avoir des systèmes d'aide pour ceux qui, qui sont vraiment dans la difficulté, oui. euh, ciblés, plutôt que de, 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 de tirer tout par le haut.
5: Oui.
3: Plus vous augmentez le, les salaires, plus l'inflation augmente. Et bien souvent, ça va profiter à des aux importations les moins chères les produits chinois et autres. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Ce n'est pas facile parce qu'il y a en même temps énormément de souffrance sociale. Donc, il faut être très attentif et répondre là où c'est nécessaire. Je pense que le bouclier énergétique, pour les gens, est très bien. Après, il faut faire attention pour les entreprises. Parce que si on n'aide pas les entreprises, mmh. elles vont délocaliser et ça va faire des millions de chômeurs en plus.
2: Ça veut dire qu'on revient très à quoi qu'il en coûte euh,
3: permanent Obligé. Parce que sinon, regardez ce qu'ont fait les Allemands. Ils ont mis 200 milliards sur la table pour sauver leur industrie. Pourquoi Parce qu'il y a des dizaines de millions d'emplois derrière. Si on ne fait pas ça, on va perdre l'industrie. On n'a pas les moyens de faire ça. Bah oui. et, on va et on va se mmh. payer des millions de chômeurs en plus. Donc il est absolument urgent de tout faire pour sauver ce qui nous reste de tissu industriel dans le pays. Mmh. Très
1: important.
2: Nous regardons Mathieu Langlois sur cette paupérisation de nouvelles <coughs> classe de français.
1: Alors elle s'aggrave parce qu'elle date pas d'aujourd'hui, mais c'est les images, elles sont évidemment très tristes. Euh, mais en même temps, moi je suis assez, je, je, quand j'écoute Pierre Lelouch, euh, je pense qu'il faut aussi que tout Français se rende compte à quel point on a de la chance euh, d'être dans un pays comme la France. On dit euh, est-ce que Emmanuel Macron euh, se pose, euh, se rend compte mm. Enfin, je, je pense qu'évidemment, il s'en <coughs> rend compte. Euh, mais il faut déjà que chacun de nous euh, et ça commencera la solidarité collective face à cette, euh, ce drame qui s'annonce en tout cas ces moments oui, parce durs
2: parce qu'on est qu'au qui... début de cette crise ouais, économique on moment annonce dur... encore plus dur ouais, dans les mois, moments en fait.
1: durs qui s'annoncent je pense qu'il faut aussi qu'on qu se dise ben voilà, on a de la chance d'être dans, ce, dans ce, ce pays qui est la France euh, même si ça n'enlève pas euh, toute la difficulté et je pense que pour euh, répondre qu à votre question du reportage d'avant je pense que la place de madame Rousseau ce serait plus là que euh, sur ah, la, la un, de... des deux -Sèvres. Un dernier
3: point, Barbara. Je pense que le non-dit dans toute cette affaire, c'est quand même la guerre en Ukraine. Plus ah, elle continue. Ah, vraiment,
2: parce qu'en ah, même temps, on a l'impression qu'elle a bon dos, la guerre en Ukraine, qu'elle serait à l'origine. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente de euh, tous avec les mots en... qui affectent notre Et, attendez, société, peut-être pas.
3: Je, résumé du résumé des épisodes précédents. Mmh. Euh, Poutine fait cette horreur qui consiste à envahir l'Ukraine. On, ré, on réplique comment? Guerre économique totale. Oui. On bloque toutes les réserves russes, 300 milliards, on arrête tout le commerce. Sur le budget que,
2: ça, qu qu que ça affecte. Et qu'est-ce okay.
3: qui fait Poutine derrière bah, Il bloque les livraisons d'énergie, de okay. gaz. Et une fois qu'il n'y a plus de gaz, qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe que l'économie s'arrête. Et brutalement, l'euro le, le, chute. Le, les Américains, ça ne les touche pas parce qu'ils ont plein de gaz leur croissance ça fonctionne très bien, merci pour eux ils vendent des armes vendent du gaz mais en Europe c'est une galère absolue et les pays on voit bien n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le plafonnement du gaz sur des systèmes d'achat commun et encore moins sur la mutualisation de l'aide aux entreprises, chacun va dans son coin Non mais à vous entendre, Donc, la dis, guerre en Ukraine euh, s'arrête et tout va mieux
2: pour les français euh, Je dis, dis
3: qu'il qu est urgent je pèse mes mots, il est urgent d'arrêter ça d'abord parce qu'il y a des risques militaires considérables mais surtout parce que à terme, sur le plan économique, c'est juste pas viable pour nous. Nous sommes, nous les Européens, les grands cocus de tout ça. Les, les vainqueurs sont aux états unis et en Chine. Hein. Les Russes sont perdants et nous, nous sommes perdants aussi. Donc attention aux conséquences à, à long terme. Quand Macron parle de paix à Rome, il n'y a pas tort. Il faut euh, essayer d'en sortir au plus vite. Oui.
2: Jean-Claude qui est d'accord. Très bien. Il ne nous reste quelques minutes minutes dont je vais profiter pour, comme euh, vous serez tous les trois là Demain, mmh. sur ce plateau, à la même heure, je vous demande d'être à l'heure, parce que la nuit prochaine, nous <rire> oui. changeons d'heure ah oui, pour passer, ça. comme tous les derniers dimanches d'octobre, à l'heure d'hiver. Regardez, à 3h du matin, il sera 2h. Bonne nouvelle, ça nous fait une heure de sommeil de en plus.
1: Mmh. Ou une heure de fête en plus. Ou une bon, heure ouais. de
2: fête en plus. C'est vrai que Georges Fenech a tendance plutôt à faire la fête en ce moment. En tout cas, depuis des années, <rire> je vous taquille, c'est la première mission. Le moment débile de
3: l'année où il faut bidouiller le, la menthe.
2: C'est vrai qu'il faut penser à la bidouille. Alors, vous le faites quand? Moi, je fais avant de me coucher. Hein voilà, on est d'accord? On se réveille. Mais
3: insupportable. Vous êtes d'accord avec moi que ça sert à rien? Alors, justement, j'allais y
2: L'ironie en ce moment, c'est que l'été, hein, météorologiquement, semble jouer les prolongations. Et, on sait qu'à l'origine, il y a déjà presque 50 ans, hein, c'était fait en France au moment du krach boursier de 73-74, justement, pour réaliser des économies d'énergie. On en parlait tout à l'heure, c'est sûr que les appels à la sobriété sont grands en ce moment, sauf qu'on euh, sait aujourd'hui que l'impact serait encore moindre qu'à l'époque, puisqu'on est tous passés au LED et qu'on n'est pas sûr qu'on fasse autant d'économies d'énergie que ça. On change, on ne change pas
3: Quand, Alors... Quand le, la nuit dure plus longtemps, on économise l'énergie J'ai pas trop compris. <rire>
2: Ah bah ça. Chaque année, personne ne sait rien.
3: C'est pour ça que je dis je ne comprends rien à ce truc. Non, Toi, mais surtout une, une règle mais après dois, le premier choc, choc pétrolier. Oui,
2: après le premier choc pétrolier. Non, mais ce qu'il n'y a pas...
3: On est bien dans le deuxième choc, le là. Là, choc oui. du gaz russe. Oui. Oui. Mais, mais en quoi, en quoi est-ce qu'on économise de l'énergie en augmentant oui. la durée de la plus nuit est le plus
2: le cycle de la lumière naturelle, ce qui nous empêche d'allumer des lumières trop tôt chez nous ou trop tard ah non, vous n'avez toujours pas compris. Mais
3: quand, quand, quand la nuit va tomber à 5 h du soir et que les gens vont se faire renverser dans la rue par des trottinettes et qu'on n'y verra rien, parce qu'en plus on va demander aux villes de couper l'électricité plus tôt, oui. l'éclairage public, pour faire des économies. Voilà,
2: c'est tout le débat.
3: Qu'est-ce qu'on qu qu gagne En quoi est-ce que c'est cohérent mmh.
2: bah... Selon une étude réalisée par l'agence de la transition écologique, c'est l'Ademe, l'économie réalisée sur l'éclairage représente 440 gigawatts en 2009, soit l'équivalent de, la... de la consommation d'environ 800 000 ménages. Mais la question que aujourd'hui, oui, c'est ce que dit l'Ademe. Oui.
3: L'Ademe, c'est à peu près gouré sur tout. Tout et tout cas, notamment sur notre programme nucléaire depuis 20 ans. Ces économies,
2: elles se sont restreintes puisqu'on consomme de moins en moins grâce aux installations qu'on est tous censés mettre chez nous comme, comme les LED. Donc c'est pour ça qu'on se demande oui. si la facture beaucoup à dire sur ça la ressortira dame. vraiment. Beaucoup Donc Est-ce que vous vous souvenez, dame. alors je sens que vous n'êtes pas très inspiré, qu'on avait pu participer à un référendum européen Vous vous souvenez Vous n'avez pas participé Moi j'y ai participé. C'était en ah oui 2018.
1: Sur le changement d'heure Sur le
2: changement d'heure. Ça vous rappelle quelque chose Mathieu Langlois Le ah 16 août 2018, tous les Européens pouvaient voter ah oui, et dire si oui ou non. Et alors la majorité voulait rester à l'heure d'été. Il se trouve que quelques années après, on n'entend plus du tout parler et qu'on continue à changer d'heure.
7: Ça sert à quoi de faire des référendums alors
2: bah, Oui, alors toute la question.
7: <rire>
2: non Et l'Europe Vous, vous aviez voté quoi bah, Moi j'avais voté pour rester à l'heure d'été, comme, comme la majorité. Bah, bien sûr, c'est oh, bah, bon, bon sens. Bon sens.
3: Oh, vous auriez fait pareil Bien sûr.
2: Bon, et résultat, on n'entend plus parler. Je m'attendais à avoir une réaction de votre part parce que... Sur le référendum européen Oui, l'Europe nous a sondés, puis derrière, mais, mais, ça, ça n'existe pas le référendum européen. Oui
3: ça n'existe pas, c'est pas dans les textes, c'est un gadget, ça devait non. être une consultation oui. quelconque. Sondage.
2: Donc contre le changement d'heure,
7: Pierre Lelouch, c'est mon référendum personnel. Oui. Je vous dis, je ne comprends pas à quoi ça sert.
2: jean Fenec pour ou contre
7: ah, Moi, je suis entièrement contre. Parce que Et Parce que ça me perturbe.
2: Et si les économies d'énergie... Et je ne vois
7: pas, effectivement, je ne comprends un... pas en quoi aujourd'hui, hein, oui. avec les, les nouveaux modes, notamment d'éclairage que nous avons, euh, ça peut impacter véritablement au corps <coughs> de l'ADEME. Euh, notre consommation
1: d'énergie, je ne le crois pas. Bon,
2: Mathieu Langlois, les dernières prononcées sur le sujet.
1: Alors moi, je, fiche, je, vais, je, vais, être, je vais être franc, je, je m'en fiche un peu de l'heure d'hiver <rire> ou de l'heure d'été. Euh, ce que j'aime pas, c'est le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, ah bah oui. heure. On perd une heure.
2: Voilà, c'est tout. C'est la seule
1: chose que euh, que je retiens moi de ces changements d'heure. <rire>
2: donc pour rester à l'heure d'été. Donc là, plutôt, je
1: suis plutôt optimiste pour cette nuit parce que j'aurai une heure de plus.
2: Voilà, très bien. On va garder ça. On va garder le verre à, à moitié plein terme. comme vous aimez à le faire terme. à court terme. Bon, voilà, le verre à moitié plein. On gagne une heure de sommeil euh, cette nuit en tout cas. Merci à tous les trois d'avoir participé euh, à nos débats. À suivre, c'est Lionel Rosso, 90 minutes info euh, week-end qui reviendra notamment sur cette mobilisation dans les Deux-Sèvres. Ces militants écologistes hein, qui sont entre 4 et 5 000 qui protestent contre euh, ces bassins de Tension d'eau euh, mise en place pour l'agriculture. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit avec une, so une heure
5: de sommeil en plus et je vous dis à demain.